0: Nuestra charla, va, como siempre, tiene varias premisas fundamentales. Número uno, está construido a base de preguntas. Muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que buscamos es no salir con respuestas, sino salir con muchas reflexiones cada uno de nosotros. Hoy, eh, empecemos con la primera metáfora. Por supuesto... Eh, por favor, alerta, presten atención, les recuerdo que en alguna ocasión, en una conferencia, le dije a una persona, por favor, no puede despertar a la persona que está al lado, y me contestó, pues despiértelo usted, pendejo, usted lo durmió, ¿Sí? Entonces, <ríe> ánimo, señores, vamos a estar presentes, es una mañana importante, y la primera metáfora es que un hombre andaba agotado, andaba muy cansado, y se si vio un árbol, se puso a la sombra del árbol, y empezó a desear cosas, y, caray, Qué gusto sería tener una cama mullida, sabrosa, con edredones, con cojines, que fuera de edredón de pluma. Y de pronto, pum, apareció la cama. Ah, caray, ¡Oh, qué rico. Pero tengo hambre. Me encantaría ahorita, en este momento, pues echarme un pozole con unas tostaditas muy ricas, deliciosas, doraditas, trayendo el Pozzol con una cerveza fría. Y obviamente, pum, apareció el pozole de y de pronto dijo, ¿y un vinillo? Bueno, pues un Vega Sicilia, Gran Reserva, de esos que valen más o menos 14 mil pesos la botella en un restaurante. Y ¡pam! Apareció la botella. Y luego se le ocurrió decir, ¿y si apareciera un tigre me comiera? Y que aparece el tigre y que se jode este tipo. ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, aquí hay una cosa que es muy importante. Nuestros deseos se convierten en realidad. Si realmente nuestros deseos vivimos para ellos y nos insistimos en ellos, realmente se van a convertir en realidad. A ver, primer trabajo de reflexión. Piensen en este momento que aparece el hada con su varita mágica. ¿Qué le pedirían al hada? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice qué le pedirías al hada? ¿Qué le pedirías? Salud, tú le pedirías. ¿Ustedes? También salud. A ver, ¿quién más? Está la varita mágica. ¿eh? Sabiduría. Bien. Bien, lo que van a escuchar ustedes a continuación es la varita mágica. Les voy a dar la varita para que realmente todos los que estamos aquí, nuestros deseos los convirtamos en realidad. ¿Les interesa la varita? No es pornográfico, es la varita nada más, ¿sí? Sale. Entonces vamos a la varita y vamos a ver cómo se logra realmente tener esta varita mágica en un momento dado. Bien, ¿y cuál ha sido el origen de muchas veces de las empresas? Se llama el factor clave hambre. ¿Sí? En un momento dado tenemos hambre y en ese momento salimos, ¿qué? Pues a buscar chamba. Y si no hay chamba, la inventamos. Y al momento de inventar un trabajo, en ese momento estamos inventando una empresa. Les quiero decir que esta conferencia no está hecha para empresarios, está hecha para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque no todos nacemos con el talento de ser empresario, ni todos salen, nacemos con el talento de ser colaboradores de una empresa. Pero obviamente una empresa necesita de gente emprendedora. Una empresa necesita gente emprendedora. Lo que sí es universal sé, es ser emprendedor. Si sí, hay personas que no son emprendedoras, y hay personas que sí son emprendedoras. Pero por supuesto, el día de hoy, esta mañana, están aquellos que realmente quieran hacer una empresa con su vida, porque finalmente, ¿cuál es la empresa más importante? Pues mi propia vida. Mi propia existencia es la empresa más importante. Por favor, vamos a poner nuestro nombre y le agregamos el S.A. ¿Sí? Miguel Ángel Cornejo, S.A. Verónica Arias, S.A. Osman Cooper, S.A. Es decir, vamos a ponernos el S.A. como si fuéramos empresa. No podrías, ¿verdad? Llévate la varita, no se puede llevar la varita. ¿Sí? O sea, hay cosas que nadie puede hacer por nosotros. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Nadie. Nadie puede ir por ti al baño. Nadie va a hacer por ti tu vida. O la haces tú o no la hace nadie. Entonces, aquí qué tenemos que hacer nuestra propia y particular empresa. Fíjense qué curioso, <ríe> los Estados Unidos de Norteamérica reunieron a los DINs, o sea, los rectores de las universidades más picudas de la universidad, Universidad de Harvard, lo digo con todo y papá, Stanford, Yale, en fin, todas, todas las universidades de mayor renombre. Y solamente había una pregunta en la mesa, ¿por qué, por qué los egresados de estas universidades de posgrado en materia de negocios no habían tenido el éxito que sus papás, que no fueron a Harvard. ¿Cuál habrá sido el factor definitivo? O sea, papi no fue, pero sí fue el hijo de papi, ¿de acuerdo? ¿Cuál habrá sido el factor de diferencia? El hambre, el factor de hambre, el factor de necesidad, el factor de realizar algo, el factor de salir adelante, y hay obviamente quien lo hace, quien lo hace por necesidad y quien lo hace, obviamente, por favor, alerta. primer concepto que quiero que por favor anoten muy bien. ¿Será lo mismo ser empresario o ser especulador? A ver, ¿quién de ustedes levanta, con toda sinceridad, levante la mano? ¿Quién desea ganar un poquito más? Pues un poquito macho, más, hasta los dos pies de allá atrás, gracias. ¿sí? ¿Qué sucede? Todos queremos ganar más. Ahora, la forma es cómo ganamos más. Esta es la importancia. Una cosa es ser especulador y otra cosa es ser empresario. Son dos cosas diferentes. ¿Ustedes recuerdan algo, una frase muy común a la mexicana, que le decimos a los chamacos, abusadillo desde chiquillo? ¿Sí se acuerdan? Abusadillo desde chiquillo. ¿Qué quiere decir esto? Búscate un pendejo en la vida. Sí, eso es lo que significa en el fondo. ¿sí? ¿Qué significa la palabra abusar? Traspasar al otro. ¿Qué significa abusar? Tener ventaja del otro. ¿Qué significa abusar? Faltarle el respeto a otro, eso es abusar, es muy abusada, es muy diferente a decir abusado ¿eh? con g anótenlo abusado, de agudo, la palabra agudo, que significa grave, o puede decir mucho ingenio, mucha perspicacia, en vez de decir oye, ponte abusado, tendríamos que decir que ponte abusado con g, abusado, o sea, Agusa los sentidos, alerta los sentidos, no abuses de los demás. Entonces hay que diferenciar en forma muy clara entre ser abusado en la vida y ser abusado en la vida. Entonces no es lo mismo ser empresario a ser un abusador. A ser una persona que está haciendo usura o que está fregando a los demás, que no está, la, la palabra clave durante todo el día de ayer fue la palabra servicio. Entonces un empresario es el que sirve, el que le da mucho gusto servir, que se siente útil en un momento determinado. O sea, ¿qué busca una empresa? Una empresa que busca generar riqueza. O sea, generar utilidades. Masuchita, señor Konazuke Masuchita, que ya falleció algunos años, este hombre tenía una característica muy particular. Fue un hombre que fundó una empresa que actualmente el año pasado sus ventas fueron de 58 mil millones de dólares. Nada más 58 mil, ¿eh? agreguen todos los ceros. Pero empezó con un capital enorme, con 70 dólares. ¿eh? Entonces ahí empezó su negocio y empezó su sueño. Y él tenía una frase fundamental. Empresa que no genere utilidades, alerta, escuchen bien, debe morir. Empresa que no genere utilidades, muere. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque está abusando de su gente, está abusando del mercado, está abusando... O sea, no, está sirviendo. Y si no sirve, la gente no paga por cosas inservibles. Paga por cosas que son útiles. Por eso una empresa, la primera característica es generar realmente utilidades. Y aquí hay algo que es muy importante. Ustedes recordarán, todas las empresas estatales que tuvimos en nuestro país, pues todas tuvieron una característica, todas fueron que... Un fracaso, un absoluto y total fracaso. Ese comunismo a ultranza de que hay que conservar las fuentes de trabajo, ¿qué ha dado como resultado? Pues más hambre. Karl Marx decía muy claro, ¿eh? cuando decía la doctrina social, socialista, hay que repartir, hay, hay, vamos a ser todos iguales, pero se le olvidó la última frase, de jodidos todos. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, obviamente tenemos que ubicar el tema, si realmente qué se requiere, por qué. Miren, cada uno de ustedes, en sus empresas, o colaboradores de grandes empresas, porque además el foro fue muy interesante, presentamos empresarios, pero también presentamos colaboradores de grandes empresas. ¿Por qué? Porque les encanta colaborar en una empresa triunfadora, porque se sienten formar parte de la empresa. ¿Cuál es la gran diferencia entre un empleado y un colaborador de una empresa de clase mundial? Es que el colaborador se siente dueño. Esa es la diferencia, aunque, aunque Barra se siente dueño. Y cuida las cosas como si fueran de él. ¿Por qué? Porque él se siente dueño de la empresa. Él es un empresario dentro de otra gran empresa y se suma. A él. ¿Por qué? Porque es un colaborador de una gran empresa. El orgullo de pertenecer a una gran empresa. Algo que es fundamental. Pero el ser empresario, como tal, como concepto, hay que entender. Imagínense ustedes, por favor, hagan este ejercicio que es sensacional. Pídale, a ver, levante la mano. ¿Quién de ustedes son contadores? Contadores. Se puede superar, ¿eh? Todo eso se puede superar, ¿sí? Yo también lo soy, o sea, yo también ya, ya. lo superé, con su trabajo, ya lo superé. ¿sí? Pero por favor, háganle un servicio a sus clientes, señores contadores. Y ustedes, empresarios, pídanselo a su contador que les hagan sus estados financieros como si fuera un pastel. Fíjate, ¿eh? en lugar de que les haga el estado financiero clásico de ventas, costos, gastos y demás, que les haga un pastel completo de cómo se distribuyeron los ingresos. ¿Qué parte del pastel se llevaron los proveedores? ¿Qué parte del pastel se llevaron los impuestos? ¿Qué parte del pastel se llevó la luz, la gasolina? Eso sí, con comprobante, no, si no, no es deducible. ¿sí? Con comprobante su gasolina. ¿Cuánto se llevó el Seguro Social? ¿Cuánto se llevó el Infonavit? ¿Cuánto se llevó el impuesto de nóminas? ¿Cuánto se llevó el impuesto de activos? ¿Cuánto se llevó el teléfono? ¿Cuánto se llevó ¿Cuánto se llevó los sueldos y salarios de toda la gente que fuera parte de la organización? Sáquenlo en rebanadas. Hagan una reunión de gerencia, ponen el pastelote en medio y cada quien que saque su rebanada. Para que nos demos cuenta cómo una empresa tiene una característica particular, que es una cadena de valor. Escuchen bien, ¿eh? se llama cadena de valor. Cada vez que se crea una empresa, se crea una cadena de valor. Tienes que pagar sueldos y salarios, tienes que pagar combustibles, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar... Y en ese momento se expande. Le decía Sergio García de Alba, el secretario de Economía, México, para poder tener un millón trescientos mil empleos al año, ¿saben cuántos empresarios necesita al año? Diez mil. Con diez mil microempresarios al año, creamos el millón trescientos mil empleos anuales de este país. ¿Será importante ser entonces empresario? Imagínate... Todo lo que estás generando alrededor tuyo y es prosperidad. La única forma, y en la frase que tienen ustedes en su página número uno de su cuaderno, dice hasta abajo, ¿qué dice abajo? Generando riqueza se radica la pobreza. Esa es la única fórmula que conocemos. Obviamente hay modelos de socialismo de mercado que son fenomenales. Ojalá México fuera socialista como Suecia, por ejemplo, ¿sí? Donde ves al tipo que llega lleva su bicicleta, deja su bicicleta en el muelle, agarra su velero y preguntas a qué se dedica. Te dicen, es peluquero. Fíjate nuestros peluqueros con velero, imagínate qué maravilla. Entonces imagínate el socialismo canadiense, el socialismo ya chileno, el socialismo que estamos hablando de naciones que han entendido, bueno, Chile, todo el mundo dice, bueno, es la continuidad de Lagos, claro, pero ¿qué hizo Chile en el periodo de Lagos? Fue el primero que de América Latina que hizo tratado de libre comercio con Estados Unidos. Fue el primero que hizo tratado de libre comercio con la Comunidad Europea. Fue el primero que hizo tratado de libre comercio con China. Y su resultado, los chilenos viven mejor, pero son socialistas. Como que la etiqueta socialista se la ponemos a cualquiera. Pero hay socialistas muy inteligentes y algunos poquitito pendejos. Pero ¿cómo erradicamos la pobreza? Pues no vamos a poner más con conazupos. ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente generar riqueza. Y para generar riqueza, ¿qué tenemos que hacer? Empresas. Y los que ya tienen una empresa, hacerla más grande. Y los que colaboran en una empresa, hacerla, ayudarla para que sea todavía mucho más grande. La función de ser productivo, escuchen bien la palabra, es la gran corriente social, política y económica que ahorita domina el mundo. La productividad japonesa, la productividad coreana, la, obviamente la coreana libre, la productividad ahorita, el país que logró, fíjense ustedes, las la economías de mayor repunte del mundo, y no es volumen, no es China, es Taiwán, un pedacito de China. Pedacito de China. Es el mismo chino. ¿eh? Acuérdense que todos los chinos tienen cara de sospecha. ¿verdad? Sí. <risa> todos tienen así cuando están sospechando. Nada ¿sí? <risa> no más que es el mismo chino. La misma raíz, la misma cultura, nada más que vive 10 veces mejor, es la única diferencia. ¿Cómo se logra el éxito empresarial? Es el contenido de esta charla. Es realmente llevarlo a la práctica. Y por favor, de aquí en adelante, les voy a dar los seis secretos para lograr triunfar como empresarios. Seas colaborador o seas empresario independiente. Pero son los seis secretos clave. Es la varita mágica, pero como pulpo con seis. Con seis varitas, ¿sí? no solamente es una Son seis Y tienen que trabajarse las seis simultáneas Conjuntas y al mismo tiempo no es, Alguna tiene que ser la primera, obviamente No podemos decir es la más importante Por alguna tengo que empezar Y aquí Viene algo que es muy importante Lo vamos a ir descubriendo Vamos a ir pasando unos pequeños videos Y ustedes me van a ayudar a decirme ¿Cuál es la, la clave del primero? Corre el primer corto De video de esta mañana gran elemento se llama pasión anótenle ahí en su página número dos pasión ¿por qué? independientemente aquí hay una cosa muy interesante, ayer nuestro amigo Juan Tamés hablaba de la pasión y decía bueno, puede ser tan apasionado que termines con varios clavos, ¿sí? pero resulta que si valió la pena la pasión, valió la pena los clavos ¿eh? se los prometo que sí ¿por qué? porque ¿de dónde viene la palabra emoción? viene la palabra emotione, latín emotione que significa motor, el motor del ser humano. Power, motor, es donde viene la palabra eh, pasión. La pasión es que es, es un motor del ser humano. Hay pasiones buenas y hay pasiones malas. Pero obviamente tiene que haber que alguien que realmente vive realmente apasionado por algo. No hubiera sido la novela Sinfonía sin pasión. No hay capilla Sixtina sin pasión. No hay cristianismo sin pasión. No hay grandes empresas sin pasión. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, ayer, Lalo Albor anda por aquí? No anda, Lalo Albor se ha levantado, se fue de parranda seguramente. Sí. Nuestro amigo Lalo nos habló con pasión de sus delfines. Nuestro amigo, eh, aquí está José Manuel Delgado, bueno, no, no, a, nos abrió el apetito a todos, ¿a poco no? Y que la tostadita y que la cremita y que si la madre, ¿sí? apasionado con su pozole, ¿sí? Nuestro amigo de Berlis, bueno, ya nos vendió cursos a todos de inglés, y ya todos queremos hacer algo, Obviamente, los amigos de Urbi, bueno, pues también queremos, por supuesto, ¿sí? Eh, admiramos realmente el talento, el entusiasmo, la entrega de la gente. Pero todos ellos, gente nueva, una característica más, Better wear, todos ellos que tienen pasión por lo que hacen. A ver, levanten la mano. Algunos de ustedes, de casualidad, ha estado enamorado. Y los que no se han enamorado se van a ir al infierno, ¿eh? ¿Y ¿Saben por qué? Por pendejos, o sea... <risa> ¿Sí? Solamente enamorado, ¿sabes si conoces la pasión? Y decía Sócrates: solamente el médico herido puede curar. O sea, solamente aquel que lo ha sentido sabe lo que sabe el amor. ¿Sí? cuando te dice tu hija de 19 años: me voy a casar, está enamorada. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la atropellaron a la pobrecita. ¿sí? Se pasó un trailer y no vienen las placas. Man, ¿sí? ¿Por qué te casas con dinero sin dinero, con trabajo sin trabajo, ¿sí? con todo? ¿Por qué? ¿Cómo actúa un apasionado? Si ves a tu galán con otro chavo, ¿qué sientes? Rabia. ¿sí? ¿Por qué? Si ves que una empleada te roba, ¿cómo te sientes? Es que mi cajera es muy buena, un poquito ratera nada más. ¿Cómo te sientes? Enojado, molesto, furioso. Queridísimo amigo, ¿qué sucede? Obviamente estamos hablando de algo. Cuando una persona está enamorada, inmediatamente, si lo quiere institucionalizar a nivel amor, se llama, escuchen bien, alerta, compromiso se convierte, ¿qué? En compromiso. Sé que habíamos quedado, ¿no? Que habíamos a ser fieles. Ya me está empezando a doler la frente, caray. O sea, ¿Qué sucede? El compromiso. Inmediatamente viene el compromiso. Si amas a tu empresa, ¿qué haces? Te comprometes con tu empresa. Si amas a tu país, ¿qué haces con tu país? Te comprometes con tu país. Si amas a los niños, ¿qué haces con los niños? Te comprometes con los niños. Obviamente, por ejemplo, los muchachos de gente nueva, de ese movimiento han nacido Teletón, Mano amiga, lazos, etcétera. Estoy hablando que nacieron hace 25 años un grupo de jóvenes comprometidos que ahorita manejan un grupo de empresas con más de 500 millones de dólares para beneficio social. ¿Qué sucedió? Del compromiso, del enamoramiento, de la pasión, viene el compromiso. Por eso es tan importante realmente el, 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 el lanzar el corazón. Una metáfora. Cargo Alenda es un equilibrista. Ya murió, se cayó. Sí, por andarle, pega y pega la cuerda floja. Pues andaba, el tipo se aventaba del Empire State a no sé dónde. Era el mejor, ha sido el mejor equilibrista del mundo. Él decía, mi vida es la cuerda floja, lo demás es espera. Para él, su vida, ¿dónde estaba? En la cuerda floja. Para un cirujano que le fascina la cirugía, ¿cuál es su vida? La cirugía, el quirófano. Lo demás, que es? Espera. Está esperando entrar al quirófano. Para el músico, Andrea Bocelli. ¿Cuál es realmente su vocación, su vida? Cantar. Y obviamente lo demás, que es? Espera. Es increíble, ustedes no lo saben, creo que sí lo han de saber muchos de ustedes, pero un cantante de ópera tiene que guardar silencio total 24 horas antes. No puede hablar. El libro de Andrea Bocelli se llama La Música del Silencio. En el silencio se encontró a sí mismo. La gran importancia de aguardar, imagínate, la espera para poder lograr hacer lo que quieres hacer. Bueno, él entrenó a su hijo, pequeño de 10, 12 años, para que se lanzara en el trapecio. Y el chamaco lo hizo ciento de veces con una red de protección. A los 12 años se le plantó el chamaco y le dijo, papá, quiero la prueba final. ¿Cuál es esa? Que quiten la red de protección. El papá lo evaluó, dijo, tiene el talento, tiene la capacidad, quiten la red. Laventó el trapecio a 30 metros de altura, el chamaco lo tuvo, dudó y lo soltó, no pudo saltar. Dice, papá, no puedo, otra vez inténtalo. Otra vez estaba a punto y se volvió otra vez a engarrotar. No puedo, papá. Le dijo Cargo Alenda, el último consejo, hijo. En todo lo que hagas en la vida, primero, primero lanza el corazón, el resto te va a seguir. Primero lanza el corazón, el resto te va a seguir. Es inteligente ser empresario. No es muy inteligente, ¿sí? Renuncias a la chamba, andas como loquito vendiendo tamales en la calle, etcétera. Pues muy inteligente no fuiste. Miguel Hidalgo habrá sido muy inteligente. Acuérdense de Miguel Hidalgo, alto, rubio, fuerte, ¿se acuerdan de él, sí? Con un puñado de indios contra un, contra un ejército realista. Habrá sido muy inteligente Gandhi, encuerado pidiendo la libertad de la India. Habrá sido muy inteligente Miguel Ángel Bonarotti, ocho años pintando boca arriba. ¿Qué tan inteligentes somos? ¿Saben aquel algo que es muy importante? El corazón. El corazón decide. La razón nos ayuda a convertir nuestras decisiones en realidad. La parte izquierda del cerebro. ¿Pero saben quién decide? El corazón. El lado derecho. La imaginación. La creatividad. Imagínate un loco como Tomás Alva Edison. Meses y meses y meses buscando la bombilla incandescente. Y le preguntaban, ¿qué buscas Tomás? Escuchen la respuesta de Tomás Alba Edison. Decía, quiero atrapar la luz para guardarla en la noche. Pues más bien, güey, síguele, sí. Sí, güey, qué buena idea, qué buena idea, sí. Cualquiera hubiera dicho, ¿qué? Pues estás loco, estás loco, o sea, no es lógico lo que estás buscando. Entonces, ¿qué se requiere, número uno en la vida para triunfar? Pasión, pasión, ¿eh? Y es algo que es fundamental, ¿eh? Y miren, señores, aquí fíjense lo que a donde los quiero llevar. No se puede estimular la pasión, cada quien tiene su propia pasión. Vamos a hacer un ejercicio ahorita rápidamente. Por favor, quiero que se pongan todos de pie. Todos de pie. Todos de pie. Aquí tengo una brújula. ¿sí? Una brújulita muy simpática. Quiero que, por favor, con los ojos cerrados, los ojos cerrados, señalen dónde está el norte. Cierren los ojos. Díganos dónde está el norte. Pero todos, ¿eh? Que no venga un ataque de hueva. No, A ver, ánimo, ¿sí? Ahora, abran los ojos y volteen. A ver, no muevan la mano, ¿eh? Voltense a ver. Te desmadran el techo, lo tienen aquí arriba, ¿sí? ¿Saben dónde está el norte? Allá. Allá. En esa esquina está el norte. Aquí está mi brújula, ahí está, no me engañe, está madre. Allá está. Nadie latinó, ¿eh? Entonces, para acá, para allá. Siéntese, por favor, ¿sí? ¿Qué significa esto, señores? <coughs> ¿Qué es la pasión? Es el norte de tu vida, se acabó. La pasión es tu brújula existencial. Dedícate a hacer solamente aquello que estés apasionado. Ya no hagas más cosas que esas. Imagínate a Beethoven, que lo acabamos de ver ahorita, estudiando biología. O un curso de Dale Carnegie, a ver si le mejoraba el carácter al güey. ¿De qué le hubiera servido? Es preferible que se dedique a su pasión. Esos son los que realmente hacen las cosas en la vida. Los que viven su pasión. Esta es la parte importante. O sea, miren, aquí fíjense el, 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 el aforismo que les voy a hacer, les voy a dar. Y si lo pueden anotar, anótelo. Solamente hagan cosas que los apasionen. Solamente hagan cosas que los apasionen. Lo demás ya no valió la pena. Tírenlo a la basura. No se desgaste. Su vida va a ser totalmente inocua, va a ser sin sentido. Tienen que hacer aquello que estén apasionados. Si no, no lo hagan. Vamos a imaginar que este fin de semana, eh, les voy a dejar la tarea, se buscan una piedra picuda preciosa y por la marquesa. ¿sí? Picuda, picuda, picuda. Se sientan cómodamente. ¿sí? Y se preguntan a sí mismos, ¿qué me apasiona? Espero que no sea la piedra. ¿sí? ¿sí? O sea, ¿qué me apasiona? ¿Qué realmente me apasiona? Y una vez que lo descubras, vete directamente a ella, entrégate a ella, ámala a ella. Es la gran musa, la gran inspiradora. Yo no sé, tu pasión es curar, tu pasión es tener un restaurante, tu pasión es ser líder, tu pasión es ser político, tu pasión es enseñar. Descubre tu pasión. Y si la descubres y no haces nada, alerta, ¿eh? vamos a si imaginar que ya regresaste de la piedra picuda. Ya regresaste. Esta es mi pasión. Nadie, nadie te la puede decir. ¿eh? Tú la tienes que encontrar. Nadie te puede dar la receta. Tú la tienes que encontrar en el fondo de tu corazón, tu propia pasión. Había un hombre que lo invitaron a cenar a una casa donde había un perico de esos que hablan muy bonito y escuchaba que el perico durante toda la comida decía libertad, libertad, libertad y seguía comiendo y el perico libertad, libertad y se libertad, pobre si sí, perico dijo. Entonces, esperó a que su amigo se fuera. Él regresó a la casa, se metió a hurtadillas y abrió la jaula. El perico, al ver la puerta abierta, en lugar de salirse, se metió hasta atrás de la jaula y dijo, ¡libertad, libertad, libertad! ¿Qué significa la metáfora? La, ya la encontraste, pero no te atreves. Te tienes que atrever a salir de la jaula. Está recómodo estar allá adentro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en México una persona se le llama cobarde. O sea, ya sabes tu pasión. Pero el mundo no está hecho por los cobardes, está hecho por los valientes, los que tienen el valor de luchar por su pasión. Es más, hay un canto alegórico que parece gregoriano en los, en los estadios de fútbol que dicen ¡Ulero! si ¿sí se acuerdan? ¿Sí? 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 No tuvo la capacidad de qué, de lanzarse. ¿A dónde? A su pasión. Es que me apasiona la fotografía sábados y domingos. Es que me encanta la pintura, los domingos también, vacaciones. O sea, tu pasión la dejas como hobby. Cuando tu pasión debe ser la brújula de tu existencia. Es el norte de tu vida. Descubre tu pasión y descubrirás tu existencia. ¿Para qué veniste a este mundo? Dios nos dio a todos una estrella que se llama la estrella precisamente de la pasión. Vamos al siguiente, al, 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 a la siguiente clave. Corre el segundo video y vamos a descubrir... El valor que nos da este video. Ya saben quién es, ¿no? Miguel Ángel Bonarotti. Dedicación. Esfuerzo. ¿Los talentos son naturales o adquiridos? A ver, eh, ¿a quién le gustaría aprender a pintar? Levanten la mano. ¿Se requería talento para ser pintor? Por más cursos que tomes, por más cursos que tomes, si no tienes talento para pintar, nunca serás Miguel Ángel Gonarote, Jamás eh, podrás pintar más o menos. Pero si no tienes talentos, todos los talentos, anótelos, son naturales. No hay talentos adquiridos. ¿Sí? Yo he estudiado inglés durante muchísimos años y no sé ni madre. Se requiere talento. O el fundador de Berlín ¿sabía cuántos idiomas, Juan? Doce idiomas. Juan Pablo II, ¿cuántos había? Pues no, sé, no sé cuántos, porque tenían un talento especial para eso. Hay talentos. El que no tiene talento, no tiene talento para eso. Pero ¿cuál es la gran mediocridad de nuestros sistemas educativos?, ¿Creen que los talentos se pueden adquirir? Mozart estudiando biología. Albert Einstein, ballet clásico. O sea, ¿Para qué te sirve? Si no tienes talento, el talento es algo muy importante. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los talentos que se requieren para ser empresario? Se los voy a decir. ¿eh? ¿Cuáles son los talentos para ser empresario? No todos nacimos para ser empresarios, ¿de acuerdo? Todos nacimos para emprender. Pero no para tener dueño de una empresa. A ver, levanten la mano. ¿A quién le gusta, le fascina, le enloquece? Vender. Tiene la primera característica del, del empresario. Eh? Les voy a decir lo que no es un empresario. Lo que no es un empresario es aquel que no le gustan las ventas. Si no te gustan las ventas, ni te arriesgues. Va a estar frustrado todo el tiempo. Estos ojetes no compran, nadie me compra. ¿no? Sí, sí. <risa> Va a estar molesto con las ventas. Porque no tienes talento para las ventas. Se acabó. Tienes talento para contador, para administrador, para otras cosas. Pero para eso no tienes talento. O sea, un empresario que no es un empresario, es aquel que no vende. Es aquel que no vende. Decía Sócrates, acuérdense, pienso, luego existo. Les voy a aplicar la frase empresarial, ¿eh? Escuchen bien, por favor, alerta, vendo, luego existo. Si no vendes, no existe empresa, no existe nada. No hay con qué pagar la nómina, ni la luz, ni la renta, ni nada. O no vendes, o no hay empresa. Decía el señor Watson de IBM, todo empieza por una venta. Todo empieza por una venta. Entonces, si no tienes talento para vendedor, no eres empresario. Número dos, se da por vencido. Una persona que fácilmente se da por vencida no es empresario. Es impresionante. Estábamos en el Euroforum, en Europa, en España, que nos invitaban a dar un curso de liderazgo y estaban sorprendidos porque la calificación más alta en materia de liderazgo la, la sacamos unos aborígenes latinoamericanos. O sea, para ellos, ya saben, son irlandeses, ingleses, franceses. De pronto, unos aminohuanas que vienen de México les, da les dan una cátedra de liderazgo y dicen oye, no, espérame tantito. ¿Por qué saben tanto de liderazgo ustedes? Digo, bueno, en México, para hacer un curso de alta dirección por una empresa. Eres vendedor, cobrador, asesor, buscas artículos perdidos, asesor espiritual, resuelves embarazos, en fin, todo. Con un poquito de burocracia, así, y un poquito de corrupción, así. Hombre, agarras una habilidad, coño, la cosa. Ahora quieres hacer un posgrado, una maestría, ponla en Perú. Ya un doctorado, pues vete a Colombia, me calle. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es que normalmente el que no es empresario se da por vencido. Y no, que les, no estoy hablando de empresarios, además de empresas. Imagínate, Tomás Alba Edison, digamos a la bombilla incandescente, un intentos. ¿Habrá sido empresario o no? ¿Cuánto se hubiera dado por vencido? ¿Un pesimista al qué intento se da por vencido? Al tercero manda todo al carajo ya. ¿sí? Si es el director que, ya se lo he dicho como cinco veces. Uy, uy. Las, te faltan 1.400.000. mil. No, no, no te preocupes, o sea, esto es, es eterno, es eterno, eterno, es escribir en la nieve, escribir en la nieve. ¿Qué pasa cuando escribo en la nieve? ¿Qué sucede? Pues se borra, qué hay que hacer? Volverlo a escribir, y otra, y otra. ¿Cuándo debes de dejar de motivar a tu gente? Como lo decía la gente de BetterWear, ¿cuándo debes de dejar de tener premios en la empresa, viajes en la empresa, estímulos en la empresa? ¿Cuándo lo tienes que dejar de hacer? Nunca. Ser empresario es escribir en la nieve, estar dándole y dándole. Número tres, ¿qué, es, ¿qué no es un, es un el empresario? Si tú esperas a que las cosas sucedan, no eres empresario. Tienes que hacer que las cosas sucedan. Todo el mundo me habla de la circunstancia ideal. A ver, ¿quién tiene la pareja ideal? Levanten la mano. ¿Y sabes qué? Y si no la tienes, más te conviene que tengas filósofo. Oye, es que es algo que es muy importante, o sea, no vas a esperar a que el otro cambie. Tú no puedes esperar a que tú dependas del otro. Tú no puedes esperar que las circunstancias sean las ideales para poner una empresa. Tú no puedes esperar, imagínate lo que hablaba ayer Lalo Albor, después de un huracán, otra vez apostarle todo. Vamos a esperar a que todo pase. Yo cuando llegué, les quiero confesar, me, dio, me llegué al llanto al ver eso. Al verlo, como lo vieron ustedes en el video, me tocó en vivo. Bueno, cuando, cuando llegué, una semana no podía llegar porque no había señal de televisión, pero cuando salió la señal de televisión me fui de inmediato para allá porque le decía, soy médico, curo, si soy albañil, pego ladrillos, pero no sé hacer otra cosa nada más que estimular un cambio de actitud, a eso fui. Entonces nos enlazamos con los carcadenas, los medios de comunicación, para levantar el ánimo, el cambio de actitud de la gente, porque era muy importante, con ese cambio de actitud ya está de pie otra vez. Era lo único que teníamos. Paganini, imagínate al gran maestro Paganini, está con su violín, el tipo, toda la orquesta y toda la sinfónica, ¡pau!, se le revienta una cuerda, silencio, se detiene la sinfónica, Paganini sigue concentrado con tres cuerdas, continúa Paganini, y otra vez la sinfónica se vuelve a elevar, ¡pau!, se revienta la segunda, todo el mundo dijo, ya no va a hacer nada, el tipo se olvidó que se había reventado y continuó, y la sinfónica reentró, lo inconcebible se rompió, la penúltima le quedó una sola cuerda. Y así terminó el concierto. El público de pie. La gente fue su mejor concierto de su vida. Paganini en una cuerda. Le sacó todas las, Todos los tonos le sacó esa cuerda. gente ¿Qué, qué belleza. Pues ¿Qué tenemos? Pues nada. Pues hazlo sin nada, maestro. Estoy esperando que me llegue una lana para poner la empresa. Seguirás esperando, güey. En México vivimos un síndrome que se llama embarazo constipado. ¿Sí? Toda la vida estamos esperando, ¿a poco no? Porque creemos que es la forma de resolver nuestra vida, esperando un golpe de buena suerte, ¿a poco no? Ya estamos a la expectativa, a ver cuándo llegue ese milagro para poderlo hacer. La famos, el famoso milagro. Un empresario no, 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 no espera. Bien, última característica. Tirar la vaca, anótenlo. Eh. Hay que tirar la vaca. Una de mis metáforas, que algunos recordarán, pero les voy a dar otro enfoque el día de hoy, era aquel maestro que va eh, visitando los pueblos, las aldeas de la India, y lleva a su discípulo. Y llega a una aldea que huele a hambre, a, desprote a, a olvido, a suciedad, los niños gordos, así todos de la panza, es un moco verde, así, bueno, sucio y mugroso el lugar. La miseria completa. <coughs> Llega el maestro le pregunta al jefe de la aldea, ¿de qué viven aquí? Y le contestaron, pues de una vaca. Le sacamos la leche a la vaca, nos tomamos la leche, hacemos un poco de nata y mantequilla y sobrevivimos. Bien. Llega la noche y entonces el maestro le dice al discípulo, ve, llévate a la vaca y la tiras al precipicio. Pero maestro, no es salvaje, ve y tírala, Pero, ve y tírala. Y como organigrama mata, si todos lo saben, ¿eh? pues le tuvo que obedecer al jefe, ¿sí? Pasaron los años y regresó ya el discípulo convertido en maestro, siempre con la intriga ¿qué había sucedido con esa aldea. Y encuentra una aldea próspera, los niños gorditos, sonrientes, la gente alegre, árboles frutales, y le pregunta al jefe de la aldea, oiga, ¿qué les pasó? Yo sabía que eran ustedes una comunidad la más pobre de, la, de toda la región. Dice, le voy a platicar, un buen día amanecimos y de la vaca de la que vivíamos estaba muerta en el fondo del precipicio. Y dijimos, ¿qué hacemos? Nos comemos la carne, nos vamos a acabar de morir. Entonces destazamos a la res y la cambiamos por gallinas. Y con los huevos nos cambiamos por unos, por unos marranitos. Luego con los marranitos compramos unos bueyes. Y, luego, y así nos fuimos. ¿Por qué? Porque la necesidad los obligó a ser productivos. Fíjate lo importante. Fíjense lo que les voy a llevar. Alerta, atención, por favor. Muchos de los empresarios tiraron su vaca. ¿Y saben cómo se le llama a esa vaca comúnmente en nuestro medio? Título profesional. ¿Sí? Resulta muy curioso. Es que yo estudié para contador. Imagínate cuánto hubiera generado de valor CP José Manuel Delgado. Ahorita llevando, haciendo conciliaciones bancarias en una empresa o manejando una empresa de mil personas con una cadena de valor enorme. ¿Qué tuvo que hacer? Pues tirar la vaca. La tuvo que tirar. Es impresionante. Muchas veces el título, yo veo a muchos jóvenes egresados de las universidades que andan como una piedra, como el pipi, así. Es que estudié para biólogo, pero no hay trabajo. Y se la pasan el resto de su vida cargando la famosa, la famosa losa. Es que yo estudié para psicólogo. Pero ni él se entiende, el pobrecito. ¿Sí? Pero ahí anda aplicando la psicología el pobre. Entonces, ¿qué te resulta? Muchas veces nuestro título se convierte en la vaca. Y como no nos atrevemos a tirarla, porque estudiamos tanto tiempo, yo estudié para contador, veanme, ¿qué estoy haciendo? O sea, no es Ni ocurrencia que se me ocurra estudiar sociología, antropología, otro tipo de cosas, culturas corporativas, estaría haciendo conciliaciones bancarias. Y afortunadamente fui a buscar trabajo, a un despacho muy grande, y me dijeron, no, es usted muy pendejo para esto. Sí, y ahora me encuentro a mi maestro Que el día de hoy no vino Don Enrique Zamorán, Socio de una la, de las ciudades Más grandes del mundo Ernesto Young Y me dice a Miguel Ángel Qué bueno que no te acerté carajo Te hubiera dado de la madre El resto de tu vida ¿sí? ¿Sí? Ahorita sería gerente de auditoría ¿sí? Entonces qué resulta Tenemos que aprender a qué A tirar la vaca Has vivido toda tu vida de eso Sí, pero como mediocre Gris Sin destacar en nada Pues sigue con tu chambita Pues total hasta que no te maten la vaca pero a ti mejor sacrificala tú antes de que alguien te la aviente entonces ¿qué hay que hacer para ser empresario? aventar la vaca cuando tú te independices de una empresa tienes todo todo en contra ¿cómo es posible que te independices? ¿Tú ya serás descerebrado yo cuando me independicé tenía un cliente y estaba en huelga el güey y se me dice, imagínate y ahí te voy yo dije, voy a ser empresario es un pendejo, maestro. ¿eh? Señores, hay que aprender a tirar la vaca. Y si no le das un empujón, no esperes que alguien la empuje. Porque afortunadamente, a veces nos corren y ya nos empujó, nos empujaron la vaca. ¿Cuál es una de mis propuestas ahorita en el sistema de educación integral que en todas las carreras se dé la materia emprender? Médico emprendedor, ingeniero emprendedor, químico emprendedor, psicólogo emprendedor. ¿Qué necesitamos? Emprendimiento. Emprender, 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 emprender. No esperar a que haya trabajo. No esperar a que se abran las oportunidades. No esperar a que el PRD nos dé el sol naciente. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que inventar nosotros. Vamos al a la tercera clave. Venga. Imágenes en silencio para ver qué se les ocurre. ¿Ya reconocieron quiénes son? ¿Ya saben quiénes son? Bien. A ver, regalo un libro. No, no, está cerca. ¿Eh? Trabajo en equipo. Actitud. Estás muy cerca, muy cerca. Estás en... Esfuerzo. Alto estimo. No. A ver los de allá atrás. Disfrutar. Por ahí estás muy cerca. Se queda mi libro, ya, 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 me agoté, me agoté. No, no, señores, por favor, alerta, ya, ya, bajen la mano, ya no voy a dar nada, ya. Y en esta conferencia es lo que se me pegue la gana, se acabó, ¿sí? Señores, hay algo que es muy importante el tercer elemento y es claro, tal vez novedoso para algunos de ustedes en este momento. Esto le llevó a Gallup tres décadas, 30 años de investigación, dos millones de entrevistas en todo el mundo. Gallup no es de estadísticas, es un centro de investigación. Son los que pronosticaron que Fox iba a ganar por seis puntos. O sea, tienen una, un sondeo brutal. El tercer gran elemento es ser el mejor, punto. Creer que tú puedes ser el mejor jardinero del mundo. El mejor taxista del mundo. El mejor vendedor del mundo. El mejor futbolista del mundo. ¿A quién tenemos aquí? A la Sub-17. <risa> Me daba risa porque estaba en un programa de radio... Y alguien Ya saben los pesimistas mexicanos. ¿no? ¿Y después de esto qué sigue? Me preguntaron. Y yo les contesté: Pues vamos a retar a Marte, güey. ¿Sí? O sea, son campeones del mundo. O sea, de todo el mundo. ¿Sí? ¿A quién retaba? ¿Habrá, ¿Habrá venusianos que jueguen fútbol? ¿Sí? Para ser campeones del universo. Pues no. Somos los mejores del mundo. Se acabó. ¿Pero qué significa esto? Tienes que entender tú en qué puede ser el mejor del mundo. Y no es que en Estocolmo eh, te vayan a hacer un, un, un homenaje o las Naciones Unidas. Es porque tu cliente cree que es el mejor pozole del mundo. Se acabó. No está aquí mi agente de seguros, no está Montalvo. Francisco Montalvo, no estás. Bueno, por darles una idea, mi coche en Acapulco, en un pequeño tope, me apendejé y lo troné, ¿sí? Entonces vino mi agente de seguros, vino a la plataforma, se en el coche a la Mercedes en Toluca, digo en Puebla, en Puebla, pendejo, en Cuernavaca, ya estoy haciendo recorrido nacional, ¿sí? Fue mi agente de seguros, evaluó el daño, que era mejor pagarlo o pagar el deducible, decidió que era mejor pagarlo, sacó su tarjeta de crédito, pagó, me llevó el coche a mi oficina, y para mí, ¿quién es ese agente de seguros? El mejor del mundo. No, no. Tenemos, por ejemplo, una persona en nuestra organización, Arturo, que barre. Yo jamás había visto a alguien barrer con tanta pasión. Bueno, está barriendo y parece que tiene un orgasmo emocional. ¿sí? 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 Para mí, ¿cuál es el mejor barredor del mundo? Él. Señores, esta conferencia es para que descubras en qué puede ser el mejor del mundo. Se acabó. No más o menos. La generación dos y la empresa 2-3, 2-3, 2-3. Y tu trabajo 2-3, 2-3, 2-3. Y tu novia 2-3, 2-3, 2-3. ¿Cómo se sentirá Dios con tanto pinche mediocre? 2-3, 2-3, 2-3. 2-3, 2-3, 2-3. ¿Qué tenemos que hacer? Señores, tenemos que buscar en qué puedo yo ser el mejor del mundo. Esto es una anécdota real. En la invasión, en una de las aldeas de la India. Había un Buda, pero un Buda enorme, de tres metros de grande. Y en una invasión militar, bueno, el, el Buda estaba como escondido adentro de una choza. Y trataron de sacarlo, pero no se podía. Estaba demasiado grande. Y al tratar de sacarlo, estaba, estaba lleno de barro, estaba cubierto de barro. Era de barro. Se creía que era de barro. Al intentarlo mover para sacarlo, se empezó a despostillar. En la noche, un monje, con su linterna, se dio cuenta que había un brillo en el fondo. Y esto es real. Al día siguiente le quitaron el ojo y era tres metros de alto de oro puro. Cuando tú descubras a tu Buda de oro, donde puede ser el mejor del mundo, encontraste el tesoro. Pero tienes tú que decir, yo voy a ser el mejor contador del mundo. Voy a ser el mejor barrendero del mundo. Voy a ser el mejor vendedor de pronósticos deportivos del mundo. Porque yo voy a ser el mejor. Nadie mejor va a ver que yo. Y esto es la gran búsqueda. Mira, el que seas bueno en algo, escuchen bien, eh, el que seas bueno en algo no significa que puede ser bueno para todo. Fíjate muy bien, eh. repito otra vez, si lo pueden anotar, anótenlo. Sí. Por supuesto, puede ser bueno en algo, pero no puede significar que puede ser el mejor. Puede ser bueno para conciliar, puede ser bueno para sumar, puede sumar para restar, puede ser bueno para, no, para cualquier cosa. Pero solamente tienes que buscar en lo que tienes y en lo que puedes hacer el mejor. Señores, ¿qué significa excelencia? Ser el mejor? Extra. Un aplauso. Bravo. ¿Qué es excelencia? Excederse. Excederse, eso es todo. ¿Quién es el mejor vendedor del mundo? Pues el que se excede al resto. ¿Quién es el mejor jardinero? El que excede al resto de los jardineros. ¿De, quién, de qué está hecha escrita la historia? De los que se han excedido. Esa es la historia. La historia es para los que se exceden. ¿eh? Al me que yo me excedo borrando, eh, tomando. Eres un excelente borracho. No, no es así. ¿eh? La excelencia se marca por un bien mayor. El que hace más bien que el otro. Y no estás marcando la excelencia. Entonces la historia no acepta, fíjense, no acepta a la gente mediocre. Solamente a los que se exceden. Y eso es importantísimo, por favor escuchen. Les voy a dar el secreto de la alquimia. ¿Saben lo que es la alquimia? Es el origen de la química. Gracias a la alquimia se han descubierto, se descubrió en el medievo cantidad de reacciones. De, porque el alquimista experimentaba. En la búsqueda de la piedra filosofal, buscando que el cobre se convirtiera en oro, o el hierro en oro... Los alquimistas experimentaron con cantidad de sustancias y ahí viene la palabra química, viene de alquimia, bien, que es algo así como magia. Bien, hay una alquimia que es verdaderamente bella de cómo convertir lo ordinario en extraordinario. Escuchen bien, ¿eh? la alquimia de convertir lo ordinario, lo común y corriente, en extraordinario. ¿Cuál es el secreto? Excederse. Excederse, eso es todo. Es el gran secreto. Excédete en lo que hagas. En lo que vas a cocinar, excédete cocinando. Vas a contestar el teléfono, haz del ordinario algo extraordinario, haz lo mágico. Eres recepcionista, hazlo en forma mágica, excédete. Reconoce la voz, da un mensaje de saludo, de bienvenida. Eres recepcionista, se te ocurre a partir del lunes ponerte de pie para recibir a la gente que visite la empresa. Como decía, Tamés, algunos nada más ladran, a poco no. ¿Sí? Llegas a la recepción y Una madre, perdón. Yo no me querías sé, saber si está el... ¿Sí? El deseado anda por aquí, si ¿sí? se anda por aquí. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente ladra. Podemos hacerlo todo ordinario en extraordinario. Esa es la alquimia, la magia. Tu magia personal es hacer de lo común algo fuera de serie. Algo fuera de serie. Es algo que verdaderamente es importante. Bien. Fíjense muy bien lo que les voy a decir ahorita. Cuando ustedes sientan, escúchenme muy bien, cuando estén haciendo algo digan, es que yo nací para esto. Nací para esto. Estás encontrando tu ser mejor. Cuando dices es que esto me fascina hacerlo, nací para esto. Y luego dices, no puedo creerlo, me pagan. Ya fregaste, maestro. Que te paguen por disfrutar. Así me dicen algunos clientes, pinche Miguel Ángel, te vamos a cobrar. Tú dando conferencias eres feliz. ¿Por qué? Porque a mí me encanta lo que hago. Y ayer dijeron varias, varias definiciones. Todos coinciden en algo. ¿Por qué? ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es hacer lo que te gusta hacer. Eso es ser feliz. ¿Qué es pobreza? Pobreza es carencia. Hay personas pobres de cariño, pobres de reconocimiento, pobres de sentimientos, pobres de dinero. Simplemente es carencia. ¿Qué riqueza? Estar satisfecho. Eso es riqueza. Puede haber un rico pobre y puede haber un pobre muy rico. ¿Por qué? está satisfecho. Esa es la gran diferencia. Es un parámetro muy importante. Entonces, por favor, vean lo que dice la página 4 abajo. ¿Qué dice en la, la parte del de cárcel? descubre tu pasión ¿sí? para ser el mejor pero aquí hay algo que es muy importante voy al trabajo diariamente con entusiasmo, pregunta fíjense ¿cómo pueden ustedes medir si lo que están haciendo les gusta? hay un nuevo instrumento que acabamos de inventar en el colegio que se llama huevómetro ¿sí? Sí. ahorita lo van a ver en la pantalla es un huevómetro que hemos inventado en la cual vean ustedes ahí está el huevo ¿sí? Va subiendo de temperatura. ¿sí? Mira nada más. Deberíamos de decir no a la hueva. No a las drogas, ¿eh? a la hueva. Pero ¿qué, ¿qué es lo importante de este concepto? Mira, si a ti el, el domingo en la tarde empieza a entrarte ya la, la acidez del lunes, no naciste para eso. Pinche lunes mañana. No estás en el trabajo adecuado. No estás haciendo lo que quieres hacer. ¿Qué es lo importante? Que hagas lo que quieres hacer. Fíjense ustedes una estadística de Galo, Alerta, por favor. De cada 10 personas en una empresa, 8 hacen lo que no les gusta. ¿Cuál es el gran desafío de un director? Encontrarle el gusto. Poner a tu gente en el puesto adecuado. Donde les guste hacerlo. A ver, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún ataque de hueva? Con toda sinceridad. hicieron bueno, honestos, o ¿eh? sea... Gracias por los que levantaron. La mano. Los que no levantaron la mano ahorita, ¿saben por qué no la levantaron? Porque tienen hueva ahorita. ¿Sí? Ahorita tienen ya hueva, ¿sí? Hay que andar levantando la mano. ¡Qué hueva, Miguel Ángel! O sea, ¿sí? ¡Qué hueva hacerlo, ¿sí? Esto merece un aplauso, por favor, ¿sí? Y aquí hay algo que es muy importante. Ya, por favor, alerta, atención. Hay que dejar de hacer lo que no te gusta. Tienes que dejarlo de hacer. Si no, vas a ser gris el resto de tu vida. Tienes que dejar de hacer. Miren, a nivel empresa, los años que llevamos trabajando con culturas corporativas de clase mundial y cuando nos mandan a llamar como Delph Dolphin Discovery, que les quiero decir que la pasión de Dolphin Discovery, ya después de que la habían fundado, nos encerramos todos los directores, conmigo, durante tres días en Cancún, para descubrir la pasión de la empresa. Y llegaron a los delfines. La pasión, 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 los delfines. Y ofrecer y producir felicidad con los delfines. Pero empezaron por un objetivo de ese tamaño, y se fue reduciendo, 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 hasta que llegaron a un solo concepto bien pequeñito. Escuchen bien, eh, secreto de lo que les voy a decir. Secreto. Ser pez grande en a pequeña. Ser pez grande en a pequeña. A ver, señores, algunos de los señores presentes, levanten la mano. ¿Conocen la hoja de rasurar MASH-3? Levanten la mano. Bien. ¿Saben cuánto costó la fórmula, la patente de MASH 3? 200 millones de dólares. ¿Qué dijo Gillette? Queremos ser los mejores del mundo en rasurar con navaja. Ni siquiera con máquina eléctrica, ¿eh? con navaja. Se acaban de vender, ¿eh? 50 mil millones de dólares. En... Fue la venta. Fue lo que se vendió la empresa. Nada más se dijo la navaja de rasurar. ¿Qué es lo que te sucede si yo digo, me voy a focalizar en el pozole y voy a ser el mejor pozole del mundo? Vas bien, estás focalizado. ¿Cuál es el grave problema de nosotros? ¿Sí? Realmente, eh, nos desviamos demasiado. Hay que saberle decir no a las oportunidades. Es que deberíamos hacer ese de otro negocio y otro un negocio más y te vas desfocalizando. Galo calcula que para que logres ser magistral en cualquier cosa en la vida, Requieres de 17 años promedio. Fíjate qué locura. Focalizado. Sin salirte de ahí. Vean ustedes una persona que baila ballet. ¿Cuántos años lleva? Un futbolista. ¿Cuántos años lleva? Un supervendedor. ¿Cuántos años lleva? Un cirujano. ¿Cuántos años lleva? Focalización. Decir no a las grandes. Miren, les doy esto como aforismo. Como una sentencia. Si no podemos ser los mejores, retírate de ese lugar. Deja de hacerlo. Elige aquello en la que tú estás convencido que puede ser el mejor, en qué puede ser, les dejo de tarea lo siguiente por favor, señores empresarios, quiero que el lunes se pregunten en Junta de Dirección en qué podemos ser los mejores del mundo. Es la tarea en qué podemos ser los mejores del mundo, y si logran encontrar eso, se tarda aproximadamente una empresa de su origen a encontrar su pasión, estadísticamente hablando, cuatro años. En la cual se decide la pasión corporativa. Y te vas por ahí y no sueltas prenda. Y vas por ahí, y vas por ahí, y vas por ahí, y vas por ahí. Y no te sales de ahí. Vas a llegar a qué? A hacer de clase mundial. Bien, vamos al, quinto, al cuarto elemento. Esta music escena, ¿qué les dice? ¿Cuál es el cuarto elemento? Preparación. ¿Qué significa preparación? Preparación. ¿Qué significa? Escuchen bien la palabra. Vean la palabra. Preparación. Pre. ¿Para qué? Exactamente, prepárate para la acción Es muy importante Claro, es la magia de aprender La magia de aprender No, tú, Para la siguiente, ¿sí? Recuerden una cosa, es muy importante Si yo quiero ser violinista, ¿con quién me debo de juntar? Si quiero ser cantante Si quiero aprender a ser pozole Entonces, ¿qué sucede? Pues tengo que aprender, tengo que aprender Recuerden una cosa que es muy importante Lo semejante atrae lo semejante bueno, hasta lo pendejo se pega, poco no? Es cierto. ¿Qué necesitamos hacer? Prepararnos. Oye, <coughs> pregunto. ¿Qué edad tienes? 16. 16 años. ¿Por qué estás aquí? ¿Te quieres superar? ¿Por qué veniste al Congreso? ¿Sí? Para ser, para ser mejor. Para ser mejor. ¿Por qué estamos aquí? Estamos... Venimos porque estamos interesados, ¿sí o no? Fíjense bien, en la vida para triunfar hay que ser interesado. Interésate. Obviamente, ¿quieres aprender? Busca gente interesante. O sea, tienes que buscar la parte interesante en la vida. Amigos interesantes, compañeros interesantes, gente interesante. Tenemos es que, eres muy interesado. No, es una cosa ser abusivo y otra cosa ser interesado. ¿Por qué planeamos? Porque no estamos de acuerdo con el presente. Si estuviéramos de acuerdo, pues ¿para qué planeas? Si así estás de gordo también, pues no planeas una dieta. Disfrutas tus lonjas y ya. ¿Sí? Si estás de acuerdo con lo que tienes en el bolsillo, pues ya no planeas más actividades. ¿Por qué planeas? Porque deseas un mejor futuro. Porque el presente no te deja satisfecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si algunos de ustedes realmente queremos ganar más, ¿por dónde? ¿Qué tenemos que aplicar de esta clave? ¿De qué vivimos? ¿Del hardware o del software? Algunos viven del hardware, ¿no? Nada más. O sea, o sea, pero son pirujas o pirujos, ¿no? Sí. ¿Pero de qué vivimos? Del software. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que invertirle más capital. ¿A dónde? A nuestro cerebro. ¿Cuánto cuesta el libro? 200 pesos. ¿Cuánto cuesta el pomo? 200 pesos. Dos pomos, por favor. Sí. ¿A poco no nos cuesta trabajo? Invertir en preparación nos cuesta trabajo. Eso no lo tiene que dar el gobierno y gratis. ¿Por qué? Realmente, ¿de qué vivimos? Vivimos de esto, del talento. Por eso, de verdad, mi reconocimiento a todas las 600 personas que están esta mañana y que han participado en nuestro Congreso de la Pasión de Ser Empresario, porque vinieron a algo a prepararse. Y le vinieron a invertir capital, y le vinieron a invertir tiempo, y le vinieron a invertir su mejor actitud para lograr sacar el mayor provecho a esta reunión. Un aplauso a todos ustedes. ¿Qué dice la página 5 al calce? Porque deseamos un mejor futuro. Planeamos porque deseamos un mejor futuro. A nivel corporativo, ¿cuándo se termina de aprender? Señor Cáceres, ¿cuándo se deja de aprender? Nunca. Jamás. Estamos toda la vida, ¿qué? Aprendiendo y aprendiendo a nivel. Siempre habrá mejores y más y mejores formas. ¿Qué es la excelencia? Es un talento. El que tiene el talento de que siempre está buscando más y mejor. Más y mejor. Y entremos al último elemento antes del café. Por favor. Este elemento obviamente es algo que es muy importante y que todos sabemos. Cuando encontramos nuestra pasión, cuando ya la descubrimos, cuando decidimos ser el mejor, lo que necesitamos además de aprender, además de aprender, el elemento número cuatro es práctica, práctica y práctica. Ponerlo en práctica, practicar, 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 practicar. Señores, ¿qué significa Audacia. A ver, levanten la mano. ¿A quién le gustaría ser experto comunicador? ¿Cómo se aprende eso? Hazlo, 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 hazlo. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Pues caminando. ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendes a vender pozole? Pues vendiéndolo. ¿Cómo aprendes a vender cursos de verles? Pues vendiéndolos. ¿Qué tienes que hacer? Practicar. Algo que es muy importante. Recuerden que la vida es estar aprendiendo. Miren, yo he llegado a la conclusión. Que en la vida no hay que cambiar una vez, ¿eh? hay que cambiar muchísimas veces en la vida. Y muchas veces, varias veces durante el día. Tenemos que estar cambiando y cambiando y cambiando para ser más y mejor, más y mejor, más y mejor. Es permanente. Y la audacia no es otra cosa que un salto. Escuchen bien la frase, alerta por favor. Si vale la pena hacerse, vale, vale la pena hacerse mal hasta que logramos la excelencia. Vale la pena hacerse Vale la pena hacerse mal hasta lograr la excelencia. Si solamente intentamos aquello que no va a salir bien en la vida, ¿cuántas cosas vamos a intentar? ¿Cuántas? Muy pocas. Yo conozco dos tipos de seres humanos. ¿eh? Los que han triunfado y los que nunca han fracasado. ¿Quiénes son los que nunca han fracasado? Nunca intentaron nada. Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y acá es lo que es muy importante. Miren, para mí... El pecado, porque todos los pecados, en mi opinión, la mayoría tienen su recompensa, ¿a poco no? La gula, pues ya te lo tragaste, ¿sí? La lujuria, qué buena fiesta te echaste, ¿sí? Pero hay un pecado que es triste, penoso, de verdad, de llanto. Se llama, escúchenlo muy bien, pecado de omisión. Pecado de omisión. Lo pudiste haber logrado, pero no lo intentaste. Y les quiero decir algo que es muy fuerte, los sueños no realizados se pudren, se pudren, ¿eh? producen amargura. Porque no te atreviste a ese sueño, no tuviste el valor del sueño, no tuviste el valor del sueño. Miren, algo que es impresionante, estábamos en Valle de Bravo y estábamos subiendo una cresta donde se avientan los highlighters, que bueno, para llegar ahí, a pie, de frente a la montaña, bueno, casi vas a rapel, vas así arrastrándote, entonces un grupo de amigos a las 6 de la mañana nos pusimos de acuerdo y empezamos a subir. Y llegamos finalmente a la cumbre. Nos sentíamos felices por nuestra hazaña había logrado. Y de pronto del mismo lugar donde habíamos llegado apareció un escuincle de 10 años. Tan fresco como una lechuga. Y entonces alguien le preguntó, oye, pero ¿cómo es posible? Esto es imposible para un niño. Se voltó el chamaco y me dijo, nos dijo, nadie me dijo que no se podía. Llegó. Tanto nos advierten de que no se puede, que nos crean una estaca mental de que no se puede. Llega un momento en que de verdad es algo que es importante. Se ha hablado muchísimo en este foro de los sueños. ¿Serán importantes los sueños? Señores, es donde nace toda empresa. Donde nace una vida. Donde nace todas las realizaciones. Donde se germina la realidad. Con una semillita que se llama sueño. No hay sueños, no hay realizaciones. Hay que soñar con los ojos abiertos, porque alguien se cuaja en cualquier lado. ¿sí? O sea, el que puede ver su sueño, fíjate, puede ver su sueño. Qué misterios son los sueños. Eh? ¿Cuántas veces nos hemos despertado diciendo, ay, qué bueno que fue un sueño? A veces en la madre, qué bonito sueño tenía. ¿eh? ¿Qué sucede? Porque cobran realidad, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Es más, soñamos a colores. Increíble, ¿no? Es tan semejante la realidad del sueño. Una fantasía mágica. Pero ¿cuál, ¿cuál es el origen de todo? Los sueños. Preparamos un documento inédito que va a estar ilustrado en pantalla. Que se llama precisamente Sueños. Escuchen bien, por favor. Ser realista equivale a resignarse ante la realidad. Poner los pies en la tierra es la fórmula de anular los inagotables recursos de la imaginación. Sentencia que utilizan los mediocres para disfrazar su falta de fuerza de voluntad cuando han hecho de la esperanza pasiva una virtud esperando que las cosas sucedan por sí solas. En el mundo de los mediocres que caen de rodillas ante la realidad. Su expresión favorita es imposible, su escudo no se puede y sus armas es, dama, es demasiado difícil mañana tal vez. Conformistas que se arrastran por la vida esperando que un milagro los rescate de su propia oscuridad. Soñar, es ver a través de la niebla. Es la cima que clama por los triunfadores. Los soñadores son aquellos que alcanzan la plena realización partiendo de su propia realidad. Atreverse a vivir un sueño es vivir la fantasía de lo imposible. Cuando los idealistas comprendieron que era imposible, se comprometieron en lograrlo. Lo que para la mayoría es inalcanzable, para ellos es un reto. La magia de alcanzar una estrella es su próxima conquista. Solamente... Cuando logramos imaginar que lo imposible se puede convertir en real, cuando logramos sentir la estrella en nuestras manos, sabemos que la podemos alcanzar. Es cuando nos convencemos de que sí se puede, la estrella se convierte en la luz que ilumina nuestra vida. El futuro depende de la belleza de nuestros sueños. Ven, lanza el corazón a la infinitud de la fantasía. El mundo necesita de tu magia para alcanzar lo imposible. La única frontera está en nuestra imaginación. Tus sueños, tus sueños expresan los deseos de tu corazón. Despierta, sueña, sueña con los ojos abiertos. Para crear hay que creer. Dios nos dio el don infinito de la creatividad. Creando, confirmamos nuestra naturaleza divina. Creando, estamos con. Primero hacemos proyectos y planes y salimos a buscar a la gente. No, búscate a la gente capaz. Si son capaces, sorpresa. No se requiere reloj checador. No, tienen, no hay que andarlos checando. No hay que andarlos acarreando. No hay que andarlos motivando. Los tipos traen un motor propio. Es gente capaz. Lo importante no es la gente, es la gente capaz. ¿Y saben qué tenemos que hacer con los incapaces? Córranlos. Así de dramático. Córranlos. Tenemos demasiado equipaje y poco equipo. Entonces necesitamos gente capaz que realmente... Miren, les voy a dejar una tarea. Quiero que me hagan un ejercicio que es muy importante. Se reúnen a nivel gerentes en la empresa, supervisores, y se imaginan que va a haber una nave espacial en la cual, en la cual solamente caben seis personas. Elijan cuáles son a los seis de su equipo que se llevan. Y fíjense muy bien la tarea. Alerta, ¿eh? definan, el, definan el código genético corporativo. ¿Qué características debe tener una persona para formar parte de ese equipo? Pero además, más, los tienen que definir por escrito. ¿Cuáles son las seis características o las diez características? Y los califican del uno al diez a toda la empresa. Quédense con el código genético corporativo. Y ese va a ser, hagan de cuenta, su estereotipo por el cual tienen que pasar todos. Hagan de cuenta su alebrije así, raro. Pero si no cabes por ahí, no, no, no puedes pertenecer al equipo. Se acabó. Si cabes en ese estereotipo, te quedas. Si no, te vas. Código genético corporativo. Esto que acabo de decirles, no viene en ningún libro. Esta pendejada la acabo de inventar. ¿sí? Y eso lo dan a su departamento de selección de personal. Queremos estas características. Esas son las buenas. Y donde encuentren a un tipo, así como a buscadores de tesoros, lo atrapan con una red y se lo traen. Ese tipo de gente es la que queremos tener en la organización. Es algo que es muy importante. Entonces, olvídense de que... Realmente, ¿Qué tenemos que hacer? Vivir día a día el espíritu de la excelencia en la empresa. Lo dice en su página número 7, Alcalce. Vivir día a día el espíritu de la excelencia. ¿Qué significa? Que todos vivamos el espíritu de más y mejor, más y mejor, más y mejor. Hasta el cansancio, ¿eh? Por favor, en la isla del silencio, ¿saben cuál es la isla del silencio? A ver, de alguna de casualidad en la mañana va al baño... Bueno, ahí hay que poner un letrero en, to, en, to, en todas las islas del silencio corporativas que diga más y mejor, ¿sí? Más y mejor. Pónganle un plástico para que no agarre aromas raros, ¿sí? Pero realmente necesitamos mandarlo aquí, al inconsciente, más y mejor, más y mejor. Quiero una recepción, más y mejor, más y mejor. Un mesero, más y mejor, más y mejor. Un maestro de inglés, más y mejor, más y mejor. Todos estamos aquí, más y mejor. Vivir todos los días el compromiso de la excelencia, más y mejor. No hay cabida para la mediocridad. Toda la comunidad, colegio de graduados, somos una comunidad empeñados en hacer de lo ordinario lo extraordinario. Pertenecer a nuestro grupo, a nuestro equipo, es soñar en hacer gente, de gente ordinaria, escuchen bien, de hacer gente ordinaria, común y corriente, seres extraordinarios. Ese es nuestro objetivo corporativo. La gente más ordinaria en nuestra empresa se tiene que convertir en extraordinaria. Esa es la magia. ¿eh? Es la magia que tenemos que buscar los líderes para tener empresas triunfadoras. Porque finalmente, por ejemplo, en mi caso, yo dependo de toda el área de producción. Dependo de todo un equipo de trabajo. Si todo ese equipo de trabajo no está en lo suyo, esto no se da como se da. Que esté la insintonía, los videos, la música, el audio, las luces, la grabación. Todos los espacios que tenemos aquí. Obviamente yo dependo de ellos. Entonces tengo que depender de qué? De gente extraordinaria. Pónganle, aquí no se acepta gente vulgar y ordinaria y corriente. Váyanse con la competencia, es más, recomiéndenlo. ¿eh? ¿Quieren acabar con la competencia? Mándenlos a todos los de, que quedan fuera del código genético, denle su carta de recomendación. ¿sí? Para que acaben con la competencia. ¿Sí? Ustedes quédense con los mejores y busquen siempre a los mejores. Ya no hay cabida para seres mediocres y grises. Se acabó. Entonces algo que es muy importante, código genético. Bien, bien señores, vamos a hacer un alto aquí. Para hacer un resumen. En pantalla viene el resumen. ¿Qué estamos viendo aquí? Los seis elementos básicos. Número uno, ¿cuál fue? Pasión. Nuestra gran estrella, la pasión. Ahí está nuestro círculo, pasión. El segundo, ¿qué es? Talento. Talento. Descubre tus talentos. Cada quien trae, ahora sí que su torta bajo el brazo. Cada quien nacimos con la torta bajo el brazo. Eso es cierto, Dios nos dio a todos un talento en algo. Número tres, ser el mejor. En ese talento que tienes tenemos que ser el mejor. Número cuatro, ¿cuál es? Preparación. Y número cinco, gente capaz. Gente capaz para trabajar en equipo. Gente capaz. Si ustedes ven su página número diez, vamos a, a leer rápidamente todo esto a dónde nos lleva. Soy la expresión del espíritu humano, que se ha arriesgado a crear una empresa con valores de orden superior y ser el protagonista de un mundo mejor. Soy un espacio en la que los seres humanos asocian sus talentos para lograr la virtud de ser productivos. Nos entusiasma saber que logramos contribuir todos los días a la satisfacción del personaje más importante de nuestra organización y quien representa la principal fuente de nuestra prosperidad el cliente estamos orgullosos de nuestra contribución permanente a la gran cadena productiva social enriqueciendo a los que dan origen a nuestra calidad los proveedores trascendemos históricamente a través de la formación de seres humanos superiores quienes están logrando su superación personalmente permanentemente y han encontrado su razón existencial y un significado del por qué vivir somos protagonistas activos de la forja de un mundo más equitativo y justo... ...y nos dedicamos diariamente a producir riqueza material y humana... ...para erradicar la miseria, los antivalores y el vacío existencial. Unimos nuestros esfuerzos para rescatar nuestro planeta del genocidio ecológico... ...para heredar un amanecer digno a nuestros hijos. Estamos, estamos convencidos que el único camino que nos asegura el porvenir es comprometernos a salvaguardar nuestros valores superiores y aportar al mundo seres más sensibles y humanos. Soy un ciudadano corporativo convencido que mi papel es convertirme en un arquitecto social desarrollando un ser integral que herede su máxima expresión de bondad, ética y libertad. Firma una empresa en búsqueda de la excelencia. Y todo esto, ¿para qué? Después de todo este rollo de dos horas, bueno, como ¿para qué? Pregunta, ¿qué significa trascender? Muchos de sus conferenciantes. Efectivamente, miren, a mí la pregunta, ¿los valores son, escuchen bien, los valores son naturales o adquiridos? ¿Son qué? Bien, por favor, observen este paso este vaso que ven aquí está vacío, ¿sí o no? o está lleno vacío está lleno de aire ¿también? Sí, también está lleno de aire, pero está vacío de agua o vacío de líquido un niño, y vean bien el vaso por favor cuando nace, nace así totalmente vacío no trae valores, no trae religión no trae raza no trae colores no trae coherencias, no trae nada. Cuando nace un niño, nace un, aso, un vaso vacío. Llénalo de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza. Está listo para el 11 de septiembre del 2001. Está listo para asesinar, para matar. Llénalo de amor. Llénalo de convicciones, de principios, de valores. Va a ser un vaso mágico y maravilloso para la humanidad. Este vaso, si está lleno de amargura... No es bendición, es maldición. Hay seres que los adultos nos hemos dedicado a ser seres malditos, perversos. Alguien les llenó ese vaso. No sé si vieron a la mata viejitas, ahora que la acaban de entrevistar. Le dijeron, bueno, lo que pasa es que me violaron cuando era niña, entonces soy ojete por consecuencia. Claro, si han visto ustedes el fantasma de la ópera, se darán cuenta que el tipo pues, no era ni tan malo, lo que pasa es que lo hicimos perverso. Al ser humano lo podemos ser bueno o malo. Gran labor que tenemos que hacer. Y las empresas de clase mundial como las que se han presentado, pues no solamente les preocupa, como hablaba José Manuel, como practicaban muchos de ellos, no solamente les preocupa el trabajo por el trabajo mismo. Les interesa su familia. Les interesa sus valores. Les interesa llenarle el vaso. Fíjense ustedes el problema. ¿eh? Un trabajador nos trae un vaso muchas veces sucio, con demasiados problemas adentro. Lo que decía Juan también, o sea, el problema es que hay tantas broncas acá. Que yo les quiero enseñar a vender, pero el problema es que te están constipados con los problemas que tienen en el cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, señores? Y esto llévenselo como marca importante de un líder. Tienen que ser lavadores de cerebros. Y así como decía, si, oye, sacarles el cerebro y lavárselos. Bien limpiecito, ya dale. Tienes tu limpiecito. cerebro limpiecito, ¿sí? porque te voy a empezar a llenar tu cerebrito, tu vaso, con valores. Y lo van a ver ahorita, esto se ha hablado durante todo el, todo el Congreso. Fíjense muy bien lo que les voy a decir, o sea, fíjense la página 8 lo que dice abajo. ¿Qué dice? Decisiones morales de alto impacto financiero. Presupuesto moral. Más allá de las finanzas, más allá de la estrategia financiera o fiscal, está una estrategia moral. Morale. Para construir una casa de calidad, necesitamos obreros de qué tipo? Señor Cáceres, ¿sí? Moralmente, con sus manos. Esa es la famosa teoría del tercer cantero. Un tipo estaba picando piedra, en época del medievo, haciendo una catedral. Le dice, oye, ¿qué está haciendo? Pues no ve, pendejo, picando piedra. Luego va con el segundo cantero, ¿Qué está haciendo? Pues no ve, patrón, ganándome la vida. Va con el tercer cantero. ¿Qué está haciendo? Construyendo una catedral. Fíjate la diferencia. ¿eh? Es el mismo trabajo. Pero obviamente estamos hablando de un trabajo que tiene otra, otra misión, una visión importante. Por eso cuando hablamos de los valores, imagínense que estamos en un supermercado de valores. Imagínense que llegamos a Comercial Mexicana, a su mesa, a cualquier... A Walmart, a lo que ustedes quieran, y llegamos al supermercado. Y en la vida... Vas a ir comprando los valores que tú quieras. ¿eh? Porque todos son adquiridos. El valor del compromiso, de la lealtad, de la puntualidad, de la limpieza, de la honestidad, de la entrega. Ah, pero también en este supermercado hay antivalores. Flojera, dispresencia, hueva, etcétera, etcétera. Y vas llenando tu carrito. ¿eh? Todos los buenos y los malos tienes que... pagarlos en la caja, cómo se pagan con la vida, con la vida lo pagas, tu vida se va en el antivalor o con el valor, tú tienes que elegir los valores, ¿qué sucedió con las empresas que han desfilado aquí? Decidieron qué valores vivir en su corporación, tanto en Dolphin como en Potsdam, Cali, como en Berlitz, o sea, todos ellos hicieron que un, un plan moral, cómo se debe, qué valores se tienen que vivir corporativamente. Segunda tarea. Me tienen que definir los valores que su empresa quiere que se viva. Y claro, tienes que partir de un principio. ¿Qué valores son los que tú quieres para ti mismo? Entonces, ¿qué necesitamos para que esa pasión se convierta? Agregarle valores. Disciplina, entrega, dedicación, compromiso, aprendizaje, esfuerzo. <coughs> Decía Albert Einstein, la fuerza más poderosa sobre la naturaleza es la fuerza de voluntad. ¿Qué nos decía ayer Lalo Albor? Entendí tres cosas con el huracán, acuérdense. Número uno, entendí la fuerza de la naturaleza. Número dos, entendí que somos superiores a la naturaleza, que la podemos vencer. A pesar de la adversidad, después podemos reconstruir, podemos regresar, podemos levantar lo destruido. O sea, somos seres superiores. Y número tres, todo depende de qué, de nuestra actitud. Esa es la magia de mi generación. ¿Qué descubrimos en mi generación? El gran descubrimiento que nos aporta Carl Gustav John y luego el maestro Víctor Frank, y todos ellos, es que puedes cambiar de vida hoy, aquí y ahora. ¿Cómo? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Y si cambias de actitud, cambias el mundo. Tú cambiaste. El mundo ya cambió. Entonces, fíjense ustedes aquí lo importante. Valores corporativos. La evolución, fíjense muy bien, escuchen bien, ¿eh? Somos seres evolutivos, todos los que estamos aquí. El mundo, la, la evolución se da, escriban la palabra, por implosión. Implosión, I-M, implosión. ¿Qué significa? Significa que se van acumulando una serie de avances y explota el cambio. Pero explota, vean un automóvil. ¿Qué, qué elementos componen un automóvil? Trae la rueda, que es arcaica. Trae la silla egipcia trae la combustión interna de la locomotora trae, entonces empiezan a sumar las piezas, ¿por qué no se inventó el automóvil en el siglo XIV? porque nos faltaban piezas nos faltaba información ¿por qué no hemos vencido el SIDA? porque nos falta información ¿por qué ganó Fox? por implosión los mexicanos estábamos hasta la madre de la dictadura yo regresé de Caracas nada más a votar y me fui los mexicanos ya queríamos votar es una evolución. Y alguien se presenta, quien hubiera sido, eh? alguien se nos presenta como alternativa, nos fuimos con él. Se va dando por evolución, es implosión. La bomba atómica no explota, implosa. Es hacia adentro, es, es un, estalla hacia adentro, no estalla hacia afuera. Los seres humanos, realmente, ¿qué les voy a hacer? ¿El mundo es mejor o peor que antes? Vamos corriendo un video y vamos a ver qué es el mundo. Una muchedumbre solitaria. Se rompe el equilibrio. Destruimos nuestro sistema. ¿Qué está sucediendo en la humanidad? ¿Qué pasa en el mundo? El consumismo nos ha consumido. El ser humano, por su deseo de tener y tener la codicia que decía Gandhi, nos ha llevado a irnos destruyendo. Los unos puentes de comunicación. Lo más grave, lo más triste es que hemos ido derrumbando también conceptos nucleares del ser humano. Valores como la libertad, el respeto, el cariño. Llega el momento en que también hambruna campea por el mundo. Dos mil millones de niños, los cuales hay en el mundo, mil millones no tienen lo básico. Mil millones no tienen con qué comer. Mil millones, muchos de ellos se quedan 300 millones ciegos, porque no tienen cuatro centavos de dólar para evitar la ceguera para siempre. Obviamente, en ese correr de la civilización, hemos avanzado. Hemos avanzado muchísimo, es cierto. Y obviamente podemos ahorita considerar que el mundo, a pesar de todo lo que vieron en el video, es mejor que antes. Mucho mejor que antes. Anoche revisaba el último estudio de las Naciones Unidas sobre la niñez hasta el año 2005 antes de los mil millones ya se rescatan 300 millones de morir es un avance llega la cultura a África a través de internet podemos tener una longevidad mayor ¿saben qué longevidad se tiene ahorita en Sierra, Sierra Leona en África? 24 años en México 72 años ¿cuánto vivíamos en el año, en el año 1900 en México? La mayor vez levanten la mano. ¿Quienes tienen de 40 años para arriba? Pues ya estaríamos en el estuche de carnes frías. ¿sí? ¿Ya? Ya, ya no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado. ¿Saben los millones de seres humanos que pudo rescatar Lord Fleming con la penicilina? El antirrábico de Luis Pasteo, Lo que ahorita nos permite estar en tiempo real comunicándonos con cualquier parte del mundo. ¿Quién de casualidad? A ver, levante la mano de puritita casualidad. Tiene teléfono celular. Impresionante. Acuérdense antes con un cable jalando o sea, por todos lados. Bueno, un, un invento que vino a hacernos felices a la humanidad. Con toda honestidad, levante la mano. Los que tengan en su casa control remoto de televisión. Y será indispensable... Me dicen, no, no, ¿sí? Y así, todo esto, que Nos simplifica la vida. Nos debería dar más, fíjense bien la palabra, nos debería dar más tiempo. Porque todos los avances nos dan tiempo. Tiempo para, para ser mejores. tiempos para poder para ser realmente seres humanos superiores. Miren, las estadísticas tienen una característica. Son como los bikinis. Enseñan cosas muy interesantes, no los puntos esenciales, ¿sí? Sí, porque cuando te dicen ingreso per cápita, ¿no? de cuenta, son diez personas y hay diez tamales. Ah, pues tamal por per cápita, sí, nada más que hay un gordo que se empuja ocho tamales. Sí. Entonces los otros nueve se tienen que atragantar con dos tamales. O Esas es son es las estadísticas, es, así son las estadísticas. ¿Sí se acuerdan, no? De la anécdota aquella de... Los dos compadres que van de campamento, allá por Chapas y uno de ellos va a hacer pipí, y exactamente en ese momento lo ataca una víbora de cascabel, y le pellizca exactamente, le muerde exactamente en el lugar indicado, ¿sí? Ya saben lo que es aquellito, ahí miro. ¿sí? Entonces le dice, oye, compadre, ayúdame, ¿qué hago? Voy a preguntarle al médico, alguien le habla por teléfono con el celular, ¿qué hago? En ese momento marca el celular, ventajas de la tecnología moderna, y ya le explica al doctor que tiene que limpiar la herida, que tiene que succionar el veneno para que se pueda salvar. Y entonces le contesta, oye, ya, ya está, ¿qué te dijo, compadre? Que te vas a morir. <risa> no, tiene remedio. De que te mueres, te mueres. O sea, no hay quien te salve de esta, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta, señores? La estadística que tenemos realmente, una realidad es, nos vamos, nos vamos a morir. Eso es real, eh, todos los que estamos aquí. El año pasado tuvimos la pérdida de nuestra queridísima maestra, directora académica muchos años de nuestra organización, que fue... Eh, la señora Linda Casuga bueno, pues es un final. Y cada día, pues vamos viendo que desfilan, ya a mi edad ya desfilan más rápido, ya. Ya no nos vemos en los bautizos, nos vemos en los funerales. ¿sí? Ya nuestras, nuestras comidas ya no se habla de mujeres, no, no, hablamos de colesterol, de ¿sí? problemas más profundos. O sea, ¿sí? <risa> si alguno de ustedes, ya del, de la tercera edad, decide casarse, les recomiendo que su mesa de regalos la ponga en una farmacia. ¿sí? <risa> Ahí, a, ahí le van a sacar todo lo que necesita y puede, lo puede necesitar. ¿sí? ¿Qué sucede? Tú tío, ya estás con los míos, tú ya eres de mi equipo. ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, pues tenemos que ubicar que la vida es así. Y una cosa que es muy importante, que es lo que yo llamo, por favor anótelo, la cosmovisión. La cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Señores, para poder entender, y ayer nos daba esta reflexión en eh, todas nuestras conferencias, para entender nuestro presente es necesario ver nuestro pasado. Para saber dónde estamos, más bien, si queremos saber a dónde queremos llegar, primero tenemos que reconocer dónde estamos, en dónde estamos, en qué espacio histórico y en qué situación estamos viviendo. En pantalla están viendo ustedes una, una forma de, de ilustrar lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es otra cosa de ubicarnos históricamente en el tiempo y en el espacio, del cosmos, del co ¿Cuántos años tiene el cosmos aproximadamente nuestra galaxia, de las cuales hay 100.000, como la galaxia en la que vivimos, tiene aproximadamente 15.000 millones de años? Escuchen bien, eh. 15.000 millones de años. El planeta, nuestro planeta, nuestro sistema solar tiene 5.400 millones de años. Eh, resulta muy interesante porque en la NASA, hace unos cinco años que filmamos un informercial allá, nos comentaban que el sol se iba a apagar. Y que la Tierra se iba a convertir en un lugar gélido, solitario y abandonado. Y que esto iba a suceder aproximadamente dentro de mil millones de años. Dije, ¡ay, qué bueno que tenemos tiempo! ¿sí? Ya veremos si nos cambiamos o nos quedamos. ¿sí? Pero tiene aproximadamente nuestro planeta 4.500 millones de años. Vayan ubicando las cifras. mil ¿eh? millones el cosmos. Nuestro sistema solar 5.400 millones. 4.500 millones el planeta Tierra. Los primeros indicios de vida... De hace cuatro mil millones de años. Esas flores que están ahí tienen un código genético de cuatro mil millones de años. Impresionante. El Homo Sapiens, más o menos, como lo ubicamos, cincuenta mil años. Cincuenta mil años en relación a quince mil millones. La era cristiana, dos mil años, nada más. La, la cultura más antigua, la egipcia, cinco mil años. El ser humano, tú y yo, vamos a imaginar, porque obviamente los ricos viven más que los pobres. Obviamente, claro. Si tú vives en el campo, ¿dónde vas a vivir más? ¿En el campo o en la ciudad? En el campo piensa todo el mundo. ¿Sí o no? Pues no. En el campo te da un infarto y dicen, es que se murió de una muina. Comió aguacate. ¿sí? Y que era un condenado infarto. Aquí te da un infarto y te llevan al hospital inglés, te llevan al hospital general, te llevan al hospital de cardiología y te salvan. Por eso los condenados ricos no se quieren morir. ¿Quiénes se mueren por los jodidos? O sea, no tuvieron para el marcapaso, no tuvieron para la operación, no tuvieron, pues se murieron, eso es real. O sea, re, o sea, si en Suecia la gente vive 83 años y en Sierra Leona 23, 24 años, ¿acaso Dios será sueco? O sea, hay que entender que hay una cosa que es muy importante, es decir, hay que ubicarnos realmente en lo que es en nuestra vida en la cosmovisión. Ahora bien, México, América Latina, 72 años, yo creo que algunos de ustedes llegaremos a los 80. Vamos a imaginar 80 años. ¿Qué son 80 años en relación a 15 mil millones de años? Fíjense nada más, tienes que poner un cero, un punto y luego cero, 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 ocho ceros y un cuatro. Nuestra vida es así de breve. Y nos creemos inmortales que, no va, que el día que nos muramos se va a acabar el mundo. Mm -mm. Te vas a morir. Sí, segurísimo. Y no va a pasar absolutamente nada en el cosmos por tu, por tu pérdida. Ahora, ¿qué hereda el ser humano? Que es la gran pregunta. ¿Qué hereda el ser humano? La teoría cuántica, que es lo más avanzado que tenemos, más allá de la teoría atómica, más allá de la teoría de la relatividad, se llega, se llega a lo que se llama la teoría cuántica. ¿Qué significa la teoría cuántica? Eh, la primera persona que descubrió o que imprimió o que acuñó el término átomo... Fue un griego hace 2500 años que se llamaba Demócrito. Y él dijo que todo estaba hecho de átomos, lo indivisible significa átomo, lo indivisible. Pues llega nuestro amigo Albert Einstein con su violín, sus pelos parados, y le dice a Demócrito, perdón, maestro Demócrito, pero el átomo se puede desintegrar, protón, neutrón y electrón. Y luego nacen los cuánticos, y le dicen, maestro Albert Einstein, perdón, pero... El potrón, neutrón, electrón se puede dividir. Y se encuentra la teoría cuántica. Todo está hecho de quantum. ¿Qué es el quantum? La molécula más pequeña que existe. Esto está hecho de quantum. Mi traje está hecho de quantum. Tú estás hecho de quantum. Esto está hecho de quantum. ¿Y qué contiene el quantum? Dos cosas nada más: energía e información. Nada más. ¿Cuál es la diferencia entre el niño de Sierra, Neva de Sierra Leona y el niño sueco? ¿Cuál será la diferencia? ...energía e información... ...lo que come el africano... ...y lo que come el sueco... ...la información que trae... ...el sueco... ...y la información que trae el niño de Sierra Nevada... ...les quiero dar una sorpresa... La, ...la cápsula del tiempo ya la conocí... ...te vas tú a Inglaterra... ...a ver niños... ...africanos... ...que fueron adoptados... ...hace 15 años... ...en Sierra Leona... ...o en Ruanda... ...o en Honduras... o ...en cualquier parte del mundo... Y en 15 años avanzaron mil años en el tiempo. Por la información y el alimento que les han dado. Impresionante. El niño que es un vaso vacío. Además, llénalo de la comida adecuada. Dale la alimentación adecuada. Obviamente, estamos hablando que perdemos ahorita, actualmente. Imagínate, perdemos un niño cada dos segundos. Porque no le damos el alimento que necesita. ¿Cuál es la diferencia del niño que está en la Sierra Tarahumara y el que estudia en el Cumbres? información y alimentación ¿cuál es la diferencia del que está en la Ibero ¿sí? y los que estudiamos en el poli? <risa> o sea hay alguna diferencia ¿no? energía e información obviamente vemos a las nuevas generaciones de chavos o sea chavitos de 16 años de este tamaño los han visto ¿Comen la sopa no me como ni nada está bien no se coma nada o sea, ¿sí? ya no hay que discutir nada o sea ¿cuál es la diferencia? energía e información ¿qué es lo que hereda el ser humano? impresionante ¿qué vamos a heredar? Energía e información. Nosotros trascendemos por la información que le damos. Elvin Torfer decía, si pasaran dos generaciones, escuchen bien, dos generaciones, sin traspasarme información, regresamos a la época de las cavernas. Imagínate la calidad de empresas que tenemos en México, iban a existir en el año 1900. Gente promoviendo a su gente, educándola, mandándolas a congresos, estudiando, desarrollando. No, no existía. Ni en los años 50, ¿eh? ni en los 80 Cada año hay más y más y mejores empresas. ¿Qué le dan a su gente información? ¿Cómo vamos a trascender? ¿Cómo vamos, ¿Cómo logramos trascender? Realmente la única forma que tenemos para trascender es aportando nuestra información para ser mejores. ¿Qué significa trascender? Cruzar en ascenso, como ustedes lo habían dicho. Es cruzar en ascenso. Pero la única forma de trascender es legando mejor información. ¿Qué sucede? Si somos creyentes en Dios, la misión final será, ¿para qué existo? Y yo les voy a dar mi respuesta muy personal. Muy, o sea, no predico ninguna religión. Pero es muy, mi respuesta es, Dios nos hizo para mejorar la creación. Para mejorar la creación. La creación está inconclusa. Si no, pues ya hubiera estado terminada. O sea, Dios, en su grandeza, pudo haber hecho un mundo perfecto, ¿sí o no? A Hitler le manda, por lo menos, un infarto. A Saddam Hussein, unas almorranas sangrientas. Pero hubiera hecho algo. En cambio dijo, está inconclusa. ¿eh? Por eso te necesito. Y te necesito... En la belleza de la pintura de Miguel Ángel Bonarotti. Te necesito en la música de Beethoven. Te necesito en la creación de tu empresa. Te necesito en la enseñanza de los niños. Te necesito para que combatas una enfermedad. Te necesito para algo. Y cuando tú encuentras un por qué vivir, has resuelto tu existencia. Ya tienes un por qué existir. Ya tienes una razón de existir. La mayoría de la gente realmente vamos a la deriva. Ahora, estarán de acuerdo conmigo. ¿El planeta Tierra forma parte del universo, sí o no? México forma parte del universo de Dios. ¿Tu casa forma parte del universo de Dios? Sí o no? ¿Y por qué no arreglas tu casa hoy? Si arreglas tu casa, la creación mejora. Si barres tu calle, la creación de Dios mejora. Si tú eres mejor que ayer, Dios, fíjense bien lo que les voy a decir, Dios te tiene que dar las gracias. Siempre vamos a la iglesia. Ay, gracias Dios mío. No, ni madre. Hoy quiero que me dé las gracias. ¿Y por qué, hijito mío? Hoy mejoré. Tu creación está mejor, ¿eh? Estoy menos pendejo que ayer. Yo decía, gracias, hijo. Y hay un pendejo menos en la familia. O sea, <risa> ya está mejorando la casa. Aplaudan eso, por favor. Que... ¿Sí? Entonces yo puedo, obviamente... Mejorar la creación me, que mientras Yo haciendo Mejoró la creación Una de mis metáforas Que a través de los años además Me dio un gusto enorme Porque la casa Yadrón Conocen la casa Yadrón de las porcelanas Hizo una escultura para la UNICEF Basada en una metáfora En Australia hay un cuento En la cual dicen que durante una época De tormentas, de huracanes Fue tan grande los huracanes Y eran tan altas las olas De más de 15 metros de altura Y que duró 30 horas la tormenta, no las 60 de Cancún, sino 30. Pero que la isla Phillips amaneció un día impresionante, así como decía Lalo. Después del huracán vi que salía el sol. Que finalmente, otra lección, después de un huracán, de una tormenta, siempre hay un amanecer. Siempre saldrá el sol. Por muy oscuro que se vea el camino, siempre va a haber luz finalmente. Bueno, pues apareció el sol y los arcoíris. Y el lugar era espectacularmente mágico y maravilloso. Pero hubo un fenómeno muy curioso en esa isla, en ese día y en, ese, en esa hora. Toda, 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 toda la playa estaba tapizada de estrellas de mar. Como que si el mar las hubiera recogido y las hubiera lanzado a la playa. Y un pescador, un pescador, desesperado, porque las estrellas estaban muriendo, empezó a regresarlas al mar. Había mucha gente contemplando el amanecer. Pero obviamente él decía, Oye, ayúdenme. Y le contestaron, no seas estúpido, se van a morir, son miles, cientos de miles. ¿Qué caso tiene que salvemos unas cuantas? Y en ese momento tomó la estrella en su mano y dijo a la gente, esta estrella, esta sí va a vivir. Y lanzó la estrella. Esto se usó, dos niñitos, uno blanco y uno negro arriba de un mundo. Tomando una estrellita los dos, la, la obra de Yadros, y la pueden en algún lado encontrar, cómprenla, todo ese dinero va para la UNICEF. Pero realmente cada vez que rescatamos un niño, rescatamos una estrella. No sabemos quién vaya a llegar a ser, pero finalmente es una estrella para la humanidad. Cada vez que tú le das un curso de formación de valores a tu gente, estás rescatando estrellas. Cada vez que tú apoyas el cambio para que, sean, que tengan un código moral superior en tu empresa, estás rescatando estrellas. Y rescatar estrellas, la primera estrella que tenemos que rescatar, ¿cuál es? Mi estrella. No escondas tu pasión. No escondas tu pasión. Escuchen este documento que es inédito. Fue hecho precisamente para, esta, para, esta, para este cierre, y qué dice así. Su caminar es un cuento, revelaba su estado de ánimo. Hombre maduro que en ese día especial se refugió en su propia soledad. El mar lucía un tenue color a melancolía. Un espacio infinito que le invitaba como nunca a realizar un alto. Reflexionar qué había hecho durante su vida. Claro, se decía a sí mismo. He trabajado duro y con épocas de bonanza y también de escasez. He desfallecido y también he disfrutado y también llorado. He encontrado el amor y su ausencia. Preocupado siempre en el mañana, angustiado por el futuro, además cargando un pasado, culpas que recuerdo siempre con arrepentimiento y aún así no me he liberado de ese peso que aún siento sobre mi alma. Pero a esta altura de la vida, de lo vivido me pregunto, ¿qué he hecho con mi vida? Le sorprendió casi atropellar a un viejo que sentado en la playa contemplaba el mar. Su rostro, surcado de arrugas, revelaba su andar. Las manos callosas, fuertes y de apariencia tosca hablaban que su labor era o había sido una tarea ruda. Su mirada, tal vez lo más intrigante, tenía una extraña luz de suspenso, como si entorgara al mundo. En el fondo, transmitía paz, como la de un niño dormido, plácidamente en los brazos de su madre. Sin saber por qué, me acerqué tímidamente preguntando por su nombre. Desde luego que yo primero me presenté. No emitió un solo sonido de su garganta. Solamente me miró. Era tal su fuerza que sentía que me desnudaba el alma. Insistí ahora con más fuerza, hasta que mi voz se tornó de cólera y de rabia. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso no ofendí? Cuénteme, ¿cómo logra transmitir esa paz y esa voz silenciosa que siento? Me cuestiona qué he hecho con mi vida. ¿Quién es? Insistí. Deme alguna razón para hacerme sentir como me siento. ¿Acaso es un ángel? ¿O tal vez un demonio que me atormenta aún más en mi despilfarro, en mi despilfarro existencial? Lentamente el viejo extendió su mano, no para darme un saludo, sino para trazar un símbolo en la arena, una estrella. Su mirada se concentró en ella. Sentí una extraña estrella, estrella sensación. Vi que empezó a cobrar vida, a moverse. Se elevó unos cuantos centímetros, empezó a avanzar hacia el mar. Conforme avanzaba, más brillo adquiría, rayos de luz que marcaban un sendero luminoso. Desesperado, traté de alcanzarla. Me sumergí en el mar, sentí que mis pies ya no tocaban tierra firme. Empecé a bracear con tal ímpetu que por momentos creía tener al alcance de mi mano. Fue una locura, era una alucinación. En ese arrebato no me percaté de lo que me alejaba. En un momento hice un alto, miré hacia atrás y mi punto de origen casi se perdía en la nada. Nadé con todas mis fuerzas para regresar, agotado. Sentía que las corrientes marinas me detenían, me hacían retroceder. Exhausto, hasta el fin reconocí que estaba perdido. Inevitablemente llegaba al final. Una extraña paz experimenté. Los ojos del viejo me contemplaban con profunda dulzura y serenidad. Dejé de luchar Sentí que mi cuerpo iba al fondo Acompañado De un arco iris Con luceros De todos los colores Brillantes e intensos Sentí Un brazo fuerte Que en forma de candado Me sujetó al cuello No sabía quién era Estaba fuera de mi visión Me arrastró con tal vigor Que pronto pude ver la playa Unos cuantos metros Antes de llegar El, des el desconocido Me soltó Exhausto toqué tierra Busqué a mi salvador Nada Solamente arena Mar y el viejo, quien al verme como si me esperara, se puso de pie. Me tendió su mano y en forma inexplicable era tal mi felicidad de estar vivo que me eché en sus brazos llorando de alegría. Sentí el mismo brazo que me rescató del fondo. Sonrió sin decir palabra. Caminó hacia el horizonte y se perdió en ese mágico amanecer. Comprendí que en la vida para existir es necesario encontrar una estrella, un ideal por el cual luchar. Cuando de verdad queremos vivir con intensidad, tenemos que encontrar una razón por la cual luchar, un sueño por realizar, una estrella alta y noble que nos haga vibrar. Cuando descubrimos nuestra estrella, la vida se nos ilumina, y es la estrella que Dios nos pedirá al final de nuestra existencia, la estrella de nuestra vida. La pasión, ese arrebato que nos hace hacer lo impensable, de intentar lo imposible, desafiar la realidad, es vivir la locura de un ideal. Nos hace vivir la trascendencia que da sentido a nuestra existencia. Encontrar la estrella de nuestra vida es descubrir en nosotros mismos la pasión que nos impulsa a vivir intensamente la maravillosa aventura de existir. La pasión es la estrella que llevamos en el corazón. Finalmente, señores, tenemos que encontrar esa estrella, entregarnos apasionadamente por la estrella, vivir por esa estrella. Hay tanto por rescatar, tantas, tantas estrellas que se están perdiendo en la playa, que están muriendo, niños, jóvenes en la adicción, alcohólicos, gente que mata, perversa, pero son vasos sucios, tenemos que limpiarnos, unirnos, pero la primer, el primer gran compromiso es nuestra propia estrella, nuestra razón existencial, por lo que queremos luchar. Seamos tan dignos de ser hijos de Dios para llevar al final de nuestra vida una estrella, una sola, la estrella de mi vida. Muchas gracias.